0: Herzlich willkommen retour, herzlich willkommen, alle neuen zum indulge der Kreuzfahrt Podcast. Mein Name ist Dario Cremona und schön hast auch du wieder eingeschaltet zu der Episode 2 vom Kreuzfahrt Podcast von Cruise Experience für all die, die neu sind. Ein kurzer Background. Mein Name ist Dario und ich bin der Founder und Content Creator von Cruise Experience. Cruise Experience ist der Kreuzfahrt-Blog in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum und dazu gehört der Kreuzfahrt-Podcast in Dalsch. Der habe ich vor gut zwei Wochen gestartet mit der ersten Episode nach einer zwölfmonatigen Pause. Also ich habe schon ein Podcast-Erfahrung, aber habe es dann aufgrund des Zeitmangel dann auch wieder eingestampft und äh, ja, der vorherige Kreuzfahrt-Podcast entsprechend müssen aufs Eis legen. Und jetzt, nach einem ganzen Jahr, habe ich es nicht können lassen, ja, ähm, einen neuen Podcast starten in eine komplett neuen Gewand mit neuen Themen auf Schweizerdeutsch und ähm, irgendwie ungezwungener, also ohne Schnickschnack, einfach ich quasi am euch ähm, ja, über Kreuzfahrtwelt zu verschiedensten Themen aufzuklären. Ja, mein Name ist Dario, wie schon angetönt, und heute ist der 21. Dezember. Also heute bei mir im Studio. Ich tue Podcast-Episoden immer vorher aufnehmen und die Episode ist jetzt aufgenommen worden am 21. Dezember. Also wenn gewisse News ähm, oder einfach Daten und Informationen äh, ein bisschen veraltet sind, dann entschuldigt bitte, ähm, dass ich damit tue, dass auch ich ähm, natürlich den Content auf allen Plattformen muss vorbereiten muss und entsprechend auch vorher aufnehmen. 21. Dezember bedeutet vom jetzigen Zeitpunkt weg, dass wir Heiligabend und Weihnachten bereits gefeiert haben und auch ins neue Jahr gerutscht sind. 2022 voller Hoffnung, voller Elan, Tatendrang, Motivation würde ich sagen, gehe ich dahinter. Ich bin extrem gespannt, was das Jahr bietet und wünsche aber jetzt schon allen, ähm, ganzen guten Rutsch respektive ich hoffe, dass der gut gerutscht sind und ja, dass der äh, genau gleich motiviert ins neue Jahr gestartet sind, wie ich das bin. Ähm, ich hoffe aber auch, dass der ganz besinnliche Festtag gehabt habt, dass der mit euren Liebsten, Familie, Kollegen, Freunde, Partnerin, Partner, Kind, mit egal wem, dass der die Zeit haben können und dass der doch die wenigen Tage ähm, ja können nutzen, um zur Ruhe zu kommen, ähm, einfach einmal Zeit wieder mit der Familie zu genießen und vor allem das Ganze einfach mal haben ähm, Geschehen oder dem Geschehen zugeschaut haben. Ich finde es immer so spannend, wenn ich mit meiner ganzen Familie am Tisch hocke an Weihnachten. Wir sind etwa 20 Leute, also riesengroß. Und ich finde es immer so toll, wie du am Tisch hocken kannst. Und es tut es einfach. Also, die Leute reden miteinander, die Kinder springen um. Und du hockst an dem Tisch und hörst einfach die ganzen Emotionen, das ganze ist einfach hörst den ganzen Lauf und schaust und zu und Weil ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir ähm, so eine Zeit, wie wir sie jetzt erlebt oder schon die letzten zwei Jahre erlebt haben, nur haben können überstehen können, weil wir entsprechend auch ein Support System hatten und immer noch haben. Also ich zum Beispiel bin extrem dankbar, habe ich äh, meine Familie, meine Freunde, ähm, weil ich denke ohne die wäre es so eine Pandemiebewältigung äh, viel schwieriger gefallen. Also ohne die ich wirklich, ähm, wäre die wirklich, weil ich glaube, paar Mal mehr irgendwie verzweifelt heigange äh, äh, und hat irgendwie nicht, nicht einen Ausweg gefunden, aber einfach so mit diesen Leuten fällt es einfach einfacher. Weil man kann über alles reden, man weiß, da sind noch andere, die mit einem sind. Und genau das, ähm, wenn ihr das hört, habe ich mit meiner Familie einfach die Weihnachten genossen, dass das zusammen sind und dankbar sind füreinander, dass wir uns alle noch haben, dass alle gesund sind und dass wir weiterhin viele tolle Momente erleben können. Und das hoffe ich, dass ihr das auch gehabt habt und ja, dass ihr mit der ganzen Energie, die ihr gesammelt habt, ins neue Jahr starten könnt. Aber der, der, der Podcast oder die Episode soll nicht ein, irgendwie Motivationscoaching sein oder ähm, eine Bekehrungsrunde, überhaupt nicht, ohne da jetzt irgendetwas anzugreifen. Aber ich denke, so aufs neue Jahr, respektive auf das Jahr, dürfen wir, glaube ich, so Worte mit auf den Weg gehen Und ähm, ja, einfach allen alles Gute wünsche und viel Gesundheit fürs neue Jahr. Die Podcast-Episode. Ähm, Ehrlich gesagt weiss ich noch nicht genau in welche Richtung dass sie geht. Ich gebe mir immer etwa 20 Minuten Sprechzeit, damit die wirklich sehr kompakt sind. Ähm, und darum würde ich einfach mal starten mit Zukunftsausblick ähm, für 2022. Ich habe in der ersten Episode angetönt, ähm, dass ich so ein bisschen das eine oder andere werde, ähm, bekannt geben woher dass es mich das ja wird wird. Ich hoffe, dass ich viele Reisende wieder wahrnehmen kann, weil ich liebe das Reisen und ich liebe meine Schiffe und überhaupt die Zeit an Bord zu verbringen. Ich habe in der Kreuzfahrtbranche extrem viele tolle Schiffe kennengelernt, sehr viele interessante Ortschaften, die Welt kennenlernen weil ich denke, das ist immer auch wichtig, zum Einerseits auch Beruf äh, können zu verstehen, wieso und warum das gewisse Sachen eben so laufen, wie sie laufen. Andere Kulturen können zu verstehen und kennenlernen. Und durch die Kreuzfahrtbranche haben ich das extrem gut können, mir. Und, last but not least, ich habe ganz ganz viele tolle Gesichter kennengelernt, ähm, die mich weitergebracht haben. Und darum hoffe ich auch das Jahr, dass ich die Bekanntschaften und Begegnungen machen werde. Ähm, aber es ist Stand heute wirklich noch so wenig geplant für das weil auch dieses Jahr nehme ich so, wie es kommt schlussendlich. Also die erste Reise jetzt, die beginnt am 28. Januar. Ähm, da werde ich auf äh, die Costa Firenze gehen. Ähm, Costa Firenze ist das neueste Schiff, oder ja, mittlerweile eben nicht, mehr, aber eines der neueren Schiffen der Costa Flotte. Sie wurde letztes Jahr im Juli in den Dienst gestellt worden, also im 2021 und ist quasi Schwester Schiff von der Costa Venezia. Die beiden Schiffe Firenze und Venezia sind für chinesische Schmädt gebaut worden, ähm, pandemiebedingt, aber für europäische Schmädt tätig oder fahren für europäische Schmädt und entsprechend bei ich jetzt die Möglichkeit haben, mal so ein Schiff zu testen. Ähm, die sind ja baugleich wie zum Beispiel Carnival Horizon, Carnival Vista ähm, und Carnival Panorama. Das sind eigentlich baugleiche Schiffe. Äh, respektive Costa Diadema oder den Carnival Breeze, Magic Dream, die sind ja alle auch baugleich, mehr oder weniger. Und ich bin wirklich gespannt ähm, auf, auf das Schiff, entsprechend auch auf die Innenausstattung und einfach das neue Erlebnis, das neue Costa-Erlebnis, die haben ja ein, ein neues Rebranding gehabt, ähm, im November und entsprechend auch die ganze Produktpalette, Kategorisierungen, Erlebniswelten ähm, ähm, aufgefrischt und entsprechend auf ein Level gebracht und ich muss sagen, mal, das dünnt nach einem hochwert, also nicht hochwertig, aber höherwertigen Gossenerlebnis als wir es vorher gekannt haben und genau das werde ich jetzt im Januar testen wir haben jetzt auch gerade heute, also eben 21. Dezember, entsprechend eine entsprechende Routenänderung bekommen. Die Costa Firenze fährt jetzt Katar nicht mehr auf unserer Route. Wir werden entsprechend von Dubai starten, zwei Tage in Abu Dhabi verbringen. Also ein zusätzlicher Tag in Abu Dhabi ist jetzt geplant. Nach einem Tag werden wir Masket im Oman erreichen und dann wieder durchfahren nach Dubai, wo wir dann anschliessend drei Tage haben. Die Route ist, naja, also ich kenne ja die Region schon sehr gut. Ähm, von daher habe ich mir persönlich auch nichts wirklich, also habe ich mir kein Ziel gesetzt diesbezüglich, was ich jetzt unbedingt noch sehen will. Ich habe aber auch keine Erwartungen ähm, jetzt an die Route an sich. Gehabt. Von daher bin ich nicht enttäuscht, was die Routenänderung angeht, sondern finde es noch ganz toll, haben wir zwei Tage in Abu Dhabi, weil so kann man wirklich noch etwas mehr in dieser Stadt dann kennenlernen. Gosta Firenze wird also eine Woche lang quasi mein daheim sein für im Januar. Und äh, ich bin wirklich gespannt auf das Chef, auf die Berichterstattung, wie ich das neue Gosta-Erlebnis erlebt habe. Und wird natürlich dann da auch in einer entsprechenden Episode ausführlich davon berichten. Und eigentlich kommt dann lang nichts mehr. <lacht> also, es ist wirklich privat jetzt. Also, wo verstanden, Gosta ist privat, ähm, ist so lang nichts geplant. Und dann irgendwann im Oktober geht es dann auf Celebrity Edge. Also da habe ich jetzt noch auf gar keiner Plattform gross ähm, teased. Also ich habe keinen ähm, Countdown gestellt oder irgendwie jetzt das schon voran könnte auf den sozialen Medien. Also sind wir eigentlich die ersten, die das erfahren? Celebrity Edge wird ähm, mein Chef für Oktober sein. Äh, zwei Wochen lang wird es in die griechische Inselwelt und Istanbul gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Celebrity Edge, vor allem, ähm, es ist gleichzeitig auch quasi eine Familienreise, die wir machen. Wir nämlich einen Geburtstag auf dem Schiff von einem Familienmitglied und ähm, haben leider nach ganz, ganz vielen MSC-Kreuzfahrten uns müssen äh, trennen bei der Auswahl, was das MSC angeht und, und sind dann oder ja, haben uns dann für die Celebrity entschieden. Einerseits wegen der Qualität, wir haben ein bisschen etwas Besseres gesucht, wo auch preis Leistung stimmt und sind dann schlussendlich mit der Celebrity Edge äh, zufrieden und auch fündig geworden. Und obwohl Captain Kate McHugh dort nicht an Bord wird sein während der Abfahrt, freue ich mich dennoch auf ein Edge-Class-Schiff. Ähm, <lacht> Vor allem, wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat die Entwicklung bei Cruise Experience oder von mir persönlich, habe ich es extrem gerne, wenn Dreh- so Reihen auf Premium setzen und dann auch ein besseres oder ein höherwertiges Führerlebnis bieten, Reiserlebnis bietet Und ich persönlich bin auch ein bisschen weggekommen von diesen ganzen Massenprodukten und quasi Abfertigungschiff, wenn man denn so sagen darf sagen. Ich persönlich setze viel mehr auf ich sage mal ein bisschen Exklusivität, Premium-Erlebnis und das dann schlussendlich, weil man geht in die Ferien, man will etwas erleben, man will es geniessen, wenn man schon einmal im Jahr sich etwas Gutes tut. Und da finde ich es immer wichtig, dass man auch von Augen führt, dass ein Celebrity beispielsweise nicht per se teurer muss sein als ein MSC. Weil wenn man bei der MSC die ganzen Zusatzleistungen rechnet, die Celebrity schon inkludiert, plus vielleicht eben mal ein Spezialitätenrestaurant oder einfach ein höherwertiges Restaurant, bei der Celebrity automatisch dabei ist, dann merkt man, aha, der Aufpreis ist gar nicht viel mehr und man hat halt einfach in Gottes Namen das bessere Produkt. Und das habe ich gemacht, ich bin ein bisschen ich habe verglichen, ausgerechnet und dann auf den Tisch gelegt, was Fakt ist und entsprechend haben wir jetzt Celebrity gebucht und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich extrem auf die Reise. Fingers crossed, dass alles stattfinden wird. Ähm, weil für mich, ich finde immer neue Redereien oder Schiffe, wo so meine, meine Wunschziele sind. Oder ja, einfach so ein die Wunschdestinationen quasi, finde ich immer so aufregend. Und ich freue mich jetzt wirklich auf, auf das Erlebnis und ähm, einfach mit der Familie auf das Schiff können zu gehen. Celebrity Edge im Oktober, Costa Firenze im Januar. Das sind die beiden Reisen, die jetzt mal geplant sind. Was alles noch kommt, kann ich nicht sagen, weil ich vielmals als Pressemitglied dabei bei ähm, vielen Reisen von der Rederei. Darum kann man aktuell gar nicht sagen, wo es denn effektiv wird und wo eben nicht. Ähm, das sind aber die zwei Reisen, die ich kann versprechen dass die, sofern Pandemie das laut stattfinden wird und ich wird wahrnehmen und wie gesagt alles andere lassen wir uns offen. Ich würde mich auch sehr freuen wenn ihr ähm, ja, mal irgendwie wenn ihr auf meinen sozialen Medien seid oder mir direkt könnte was was denn euch wird im 2022. Hilfe hey, welche Chef ihr werdet ähm, buchen oder schon gebucht habt. Weil ich finde es immer spannend was so eben andere ähm, Schweizerinnen und Schweizer buchen in der Kreuzfahrtwelt vielmals eben Ghost Gast an MSC, weil sie einfach Marktführer sind bei uns. Aber wie gesagt, es gibt immer noch ähm, Spannendes und Interessantes außerhalb von dem Bereich. Ja, und ähm, ich, ich steige jetzt einfach mal auch zum Thema Omikron ein. Ähm, ich bin kein Virolog, ich bin kein Epidemiologe, also von dem her äh, bitte No Offense. Ähm, ich bin kein Spezialist, ich will keine Zahlen. Ähm, da präsentieren, sondern einfach mal kurz über die Situation innerhalb der Kreuzfahrbranche sprechen, weil ich glaube ihr habt es verdient, Transparenz ähm, zu haben auf dieser Plattform und ähm, ja, wie habe ich jetzt die letzten vier Wochen erlebt, also das Wochenende vom 28. November ist sehr wahrscheinlich jedem irgendwo noch präsent, wo dann Omikron so ein bisschen in Europa eine Runde gemacht hat, die ersten Fälle sind aufgepoppt und das BAG hätte recht schnell reagiert mit der wieder Einführung von der Quarantänenliste. Mm, ja, war so semi-lustig, ehrlich gesagt, weil es ist schon mal der erste Dämpfer. Äh, viel Unsicherheit, die aufgekommen ist, respektive ähm, Never-Ending ähm, Diskussionen ähm, im privaten Kreis, aber auch jetzt in der Branche, innerhalb von der Branche. Weil seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich die Frage extrem zurückgegangen. Also ähm, und ich werde da jetzt niemanden verunsichern. Ich werde nicht ähm, Angst und, und äh, Bange ähm, verbreiten, sondern einfach kurz auf den Tisch legen, wie es aktuell aussieht ähm, wir haben die letzten zwei Tage wieder Neuigkeiten in den grossen Medien, gehabt, wie zum Beispiel die Pange 4, die 300 Leute frühzeitig müssen Kreuzfahrt beenden um in Quarantäne können zu gehen oder müssen zu gehen aufgrund von diversen Covid-Fällen an Bord. Symphony of the Seas, die aktuell in der Karibik unterwegs ist mit 48 positiven Fällen. Ähm, ja, Das macht natürlich überhaupt nicht ähm, an auf einer Kreuzfahrt, das wirkt nicht attraktiv und natürlich spricht nicht für eine Kreuzfahrt. Aber genau der Satz spricht eben nicht für eine Kreuzfahrt, möchte ich jetzt wieder legen. Denn die Kreuzfahrtbranche ist seit dem Juli 2020 mit dem Neustart von der Mein Schiff 2 auf Erfolgskurs. Natürlich haben wir im letzten Winter wieder gewisse Niederlagen gehabt, aufgrund der Pandemieentwicklung und viele Schiffe haben wieder pausieren. Müssen, aber seit dem Juli 2020, mit einem kleinen Unterbruch im Januar, ist die Kreuzfahrtbranche wieder auf Neustartkurs und hat mit Hygiene- und Schutzkonzept bewiesen, dass ein sicheres Reisen auch in Zeiten von Covid-19 respektive einer Pandemie möglich sind. Und das ist nur den Hygieneschutzkonzept geschuldet. Das ist ähm, dank der wertvollen Zusammenarbeit von Häfen, Behörden, Rädereien und natürlich Passagiere und Crewmitglieder möglich wurden. Und da möchte ich jetzt quasi auf Jahresbeginn reden einfach mal als ein Dankeschön aussprechen an alle. Ähm, auch an natürlich uns Passagiere, dass wir uns so rigoros die, die Massnahmen halten. Ähm, denn ich denke ohne dem ganzen Zusammenspiel ähm, wäre das nicht möglich gewesen. Und wüsste die Nachrichten jetzt in Bezug auf die 4, 4 sind vielleicht ein Dämpfer und die verleiht das Reisen. Aber man muss es glaube ich, von dieser Seite sehen. Obwohl 300 Passagiere die Kreuzfahrt frühzeitig beenden und obwohl die 300 Leute in Quarantäne oder in Isolation Isolation müssen und obwohl vielleicht das ganze Handling eher chaotisch als reibungslos abgelaufen ist, so erzählen dem wie viele Passagiere, die gerade aktuell das miterleben von Ort, muss ich sagen, und hier sieht man wieder, also das Hygiene- und Schutzkonzept von der Reederei funktioniert. Wenn ihr euch vorstellen, eine Reederei oder jetzt speziell Tui Cruises hat alle ihre Schiffe unter den 1G-Regeln ähm, am Fahren. Mein Schiff 4 ist jetzt eine Ausnahme, die fahrt noch unter 3G-Regeln bis Ende Februar und dann wechselt sie auch auf 1G. Aber eine Reederei wie Tui Cruises und viele andere haben jetzt einerseits Impfpflicht, Genesenen-Nachweis oder Testnachweis. Ohne dem kommt man zuerst mal gar nicht ins Terminal. Und im Terminal selber wird Fieber gemessen, es wird ein Antigen-Schnelltest gemacht oder PC-Test je nach rede und Zielgebiet. Und erst wenn das Ganze negativ ausfällt, kann man das Schiff border. Und während der Kreuzfahrt, jetzt in dem Fall von der Main Schiff 4, hat man in der Mitte der Kreuzfahrt nochmal getestet. Man hat gewisse Fälle oder also wo Symptome auftauchen, sind natürlich sofort isoliert sodass halt die Kette möglichst schnell kann unterbrochen werden. Aber die Testerei in inmitten von einer Reise beispielsweise, das ist grundsätzlich ganz normal. Also bevor die die Leute wieder rausschiffen, die Passagiere wird normal ein Schnelltest gemacht, einfach zum Sicher dass man äh, negativ ist bei Ausschiffung. Jetzt mit den neuen Einreisebestimmungen von der Schweiz brauchen sowieso alle einen Testnachweis. Also von dem her muss man das so oder den so machen. Und genau dort da zeigt es, dass es regelmässiges Testen ähm, genau solche Fälle kann aufdecken kann und man entsprechend die Kette kann unterbrechen kann und die, die Passagiere kann, ähm, ja, isolieren und in Quarantäne schicken. Jetzt in diesem speziellen Fall ist es etwas unglücklich gelaufen, weil die 300 Leute noch im Anschluss noch mal eine Woche auf dem Schiff verbracht, Aber aufgrund von der Infektionslage hat dann die Riederei entschieden, die Leute quasi zwangsmäßig auszuschiffen und entsprechende Behörden für die Isolation, Quarantäne und entsprechende Rückführung in die Heimatländer ähm, zu organisieren. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ähm, ist das Vorgehen ähm, korrekt, ist es ähm, vertretbar, ethisch, moralisch etc. Ähm, da möchte ich keine Stellung nehmen, aber es zeigt, dass das Schutzkonzept funktioniert. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, lieber werden die Fehl frühzeitig aufdeckt, als es noch schlimmere Folgen nimmt. Und ich gebe meinen Standpunkt nicht deswegen Preis, weil ich möchte jeder einen Schutz nehmen, sondern weil ich finde, mir sollte a nicht immer der Medien an alles glauben, was sie einem präsentieren und b ähm, auch hinterfragen, kritisch hinterfragen, wieso sind Entscheid so abgelaufen, wie sie gelaufen sind. Ähm, meistens hat es eine Logik dahinter und genau die Logik hat auch Tui Cruises Cruises ähm, man hat nicht einfach ohne Grund quasi unter uns gesagt die Leute äh, vom Schiff geholt und, und quasi den Urlaub ähm, abbrochen für diejenigen, sondern es hat eine gewisse Logik, der Rederei muss Verantwortung übernehmen, der jede Woche Verantwortung mit neuen Passagieren und muss gewährleisten, dass die Sicherheit für jedem Einzelnen gegeben ist und dass man andere nicht unnötig Quasi der Voraussetzt. Und ich denke, das hat Tui Cruises wieder einmal bewiesen, auch wenn Schlagziele im ersten Moment negativ wirken, sind sie, haben sie dennoch quasi ein positives Signal, dass die Schutzkonzepte funktionieren für all diejenigen, für all die Beteiligten, die jetzt in Isolation sind, in Quarantäne. Das tut mir wahnsinnig leid. Versteh mich richtig, ich werde nicht in so einer Situation sein. Absolut nicht. Aber es zeigt, dass es funktioniert und dass das System Kreuzfahrten in Zeiten von Covid funktioniert und eine Logik dahinter steckt. Und diese Message möchte ich einfach mal geben. Einfach mal so platzieren, was ihr mit der Anfängt, ist mir grundsätzlich gleich. Ich wette aber, dass man zukünftig bei solchen Nachrichten auch immer kritisch hinterfragt. Weil, wie gesagt, es hat immer eine Logik. Es hat immer einen Grund, wieso diese Sachen so passieren wie sie passieren müssen, oder wieso das eine Rederei so entscheidet und nicht anders. Ähm, natürlich haben die, äh, die Nachrichten, haben, wie gesagt, noch Nachfrage gedämpft. Ähm, das gehört man überall ähm, und man merkt es natürlich auch an Zahlen. Ich gebe ehrlich zu, Cruise Experience hat einen extrem guten Sommer. Ich bin sehr stolz ähm, auf, äh, auf, auf die Zahlen, auf der Webseite, auf Social Media etc. Aber ich merke auch, seit den Nachrichten, seit dem Dämpfer, seit Ende November gehen natürlich auch gehen die Suchergebnisse für Kreuzfahrt retour. und das merke ich natürlich auch auf der Webseite. Offensichtlich, da muss ich nicht grossen Umfrage starten. Da weiß man, sobald wo Unsicherheiten herrschen, sei das jetzt für ein einzelnes Zielgebiet der Mensch der reagiert entsprechend, man, man verzichtet vielleicht im Moment, möchte in seiner sicher Oasen daheim bleiben, aber der Mensch vergisst das schnell. Wer redt heutzutags noch von dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, wo dort in Japan festgehockt ist mit vielen vielen Covid-Fällen, wo praktisch innerhalb Minuten sind die Nachricht um die Welt gegangen. Und wenn ich mich heute umlasse, redet niemand mehr über Diamond Princess, es redet niemand mehr über Costa Concordia. Der Mensch vergisst und der Mensch vertraut das sehr schnell wieder. Also die Nachrichten, so schnell sie kommen, sind, so schnell werden sie ja wieder vergessen gehen. Aber wichtig ist einfach, dass man sich bewusst ist, wie gesagt, dass Logik dahinter steckt und dass es eben beweist, dass Hygiene und Schutzkonzept an Bord von der Kreuzfahrtschiff funktioniert und das ist einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, Motivationskicker für euch, dass ihr nicht alles der glauben lönt, euch nicht einschüchtern. Aber tut immer für euch selber abwägen, macht jetzt ein Kreuzfahrt Sinn oder nicht, ist es ein Verantwortungsfall oder nicht. respektiv macht es auch aus finanzieller Sicht Sinn. Und dann möchte ich noch gerne euch einen Tipp auf den Weg geben für all die, die sich jetzt versicherungstechnisch nicht so auseinandergesetzt haben, was das Weisen angeht. Ich lege euch als Herz, schliessend die Covid-Versicherungen, die Zusatzversicherungen ab. Man ähm, kann vielmals bei Reiseunternehmen, ähm, wie zu einem speziellen Ehoi, wo mein Kooperationspartner ist, kann man Covid-Zusatzversicherungen buchen sondern einer normalen Annulations- und Reiseabbruchsversicherung. Oder man bucht sie direkt bei der Reederei. Und bitte! die Versicherungen mit. Und das ist nicht, weil ich Versicherungen antreihen und und jetzt so irgendwie Provisionen drauf verdienen. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht darum, dass genau, wenn solche Fälle wie manche 4 vier eintreffen, man nicht einfach strandet. Man gehört Kommentar, Kommentare, dass sich die 3 um individuelle reisende Gäste kümmert. Dass man quasi, mh, wie soll ich sagen, einfach vom Schiff geholt wird und dann muss man selber weiter schauen. Die Tui Cruiser kümmert sich nur um die Gäste. Bezüglich der Repatriierung in die Heimatländer, die auch ein entsprechendes A- über die 3 gebucht haben. Ähm, ja, so ist es ähm, leider im Daily Business. Und ähm, auch wenn man jetzt unabhängig von Covid-Flug selber bucht beispielsweise und der Flug hat Verspätung und Schiff geht, weil ja, sie einfach zu spät, dann hat man das auch einfach in Kauf genommen, wie soll ich sagen. Also, wenn man keine Versicherung hat, kommt einfach niemand dafür auf, weil man bucht individuell und man ist quasi den ganzen Risiken ausgesetzt. Und da finde ich einfach als Empfehlung von meiner Seite, machen so eine Risikobewertung oder einfach das abwägen. Ähm, Möchte jetzt lieber, sage ich mal, auf 25 Franken Covid-Versicherung verzichten, dafür nachher ein Risiko eingehen, dass ich vielleicht unter Umständen Tausende von Franken muss für Isolation, Repatriierung etc., oder zahle ich lieber einen kleinen Beitrag und bin dafür abgesichert und etwas eintrifft. Weil genau die Covid-Versicherungen unterstützen einem im Fall der Fälle Isolationskosten, Quarantänekosten, Repatriierung in die Schweiz, ähm, weil das sind alles, wie soll ich sagen, Separate Repatriierungen mit Personal, das entsprechend Schutzausrüstung haben muss etc. Das ist mit sehr vielen hohen Kosten verbunden und äh, da macht es natürlich durchaus Sinn, entsprechend sich auch versicherungstechnisch abzusichern. Die Versicherungen sind nicht teuer, die bekommt man für einen guten Preis ähm, im Vergleich zu was man würde tragen im Fall der Fälle. Und das empfehle ich euch einfach für zukünftige Kreuzfahrtbuchungen, bucht das mit. Wenn es nicht proaktiv angeboten wird, dann fragt es an, lernt euch beraten äh, von Versicherungen oder von den Reisebüros, Reiseveranstaltern, weil die machen Sinn machen. Und die, die, die eben genau in solchen Fällen wie banjo oder Symphony of the Seas, wenn etwas ist, wenn irgend, du Symptome Symptom und positiv testet wirst, dann bist du wenigstens finanziell abgesichert und du hast einiges weniger Umtrieb, als wenn du eben keine hast. Weil die Versicherung ist der Ansprechpartner, die Versicherung hat die Leute, die sich dann um, um euch kümmern und euch die Repatriierung entsprechend anbieten. Und das ist kein Product Placement da, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Das hat mit dem zu tun, weil ich äh, mache die Erfahrungen, ich äh, sehe was abgeht und das sind reine Empfehlungen, um euch auf den Weg zu geben. was ihr mit denen anfängt, ist auch mir eigentlich gleich. Ähm, aber es liebt mir am Herzen, dass ihr gut beraten, ähm, auf eine Reise gehen und ja, darum das mal so auf den Weg zu gehen. ich weiß, ich habe ja, ich sage mal, ich ein etwas überzogen, was das Thema angeht, aber es ist mir wirklich ein Anliegen, dass man das ernst nimmt und, und gerade in solchen Entwicklungen wie Omikron oder ja, ist egal was, dass man einfach so Versicherungen tut, abklären. nicht nur in Bezug auf Covid, auch auf andere Sachen, weil Versicherungen machen Sinn, ähm, es gibt immer wieder Fälle, wo sehr wahrscheinlich können eintreten können. Und genau dann ist es eben gut, wenn man ähm, entsprechend abgesichert ist. Und das ist eigentlich, wie soll ich sagen, mein Wort zum Sonntag. Wir haben über Zukunftspläne geredet ähm, oder Ferienpläne, entsprechend über äh, Covid-Fälle ähm, wieder an Bord. Eben Stand 21. Dezember, behaftet mich bitte nicht, wenn die News schon wieder veraltet sind. Aber es soll euch einfach ein bisschen zeigen, dass eben noch Risiken bestehen, trotz allem, trotz Impfungen, trotz Booster etc. Um man sich einfach auch entsprechend kann absichern. Wir haben die Möglichkeit, zu wenig Geld ähm, und ich sage mal, für sich selber zu einem guten Zweck, weil, wie gesagt, wenn etwas ist, dann ist man froh, wenn man die Tausenden von Franken, wo da aufkommen entsprechend gedeckt hat. Ja, und ich hoffe, dass ihr somit mit diesen Worten ins Kreuzfahrtjahr 2022 geht, planet, bucht, habt Freude, ähm, weil Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Und ich sage mal, wenn man entsprechend gut gedeckt ist, ähm, gut beraten ist und ähm, ja einfach alles reibungslos abläuft, dann kann man sich auch trotz Entwicklung, trotz Pandemie, äh, auf einer Kreuzfahrt im 2022 freuen. Und ich hoffe spätestens im Frühling, dass wir wieder so ein bisschen à la 21 wieder Kreuzfahrten unternehmen können. Ja, in dem Sinn gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs aktive Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, ihr möchtet eine Kreuzfahrt buchen über mich, möchtet euch beraten lassen von mir für eine Kreuzfahrt, dann meldet euch sehr gerne. Auf meiner Webseite cruise-experience.com gibt es ein Kontaktformular, kontaktiert mich dort oder sehr gerne auf Instagram auf cruiseexperience und ähm, dann beantworte ich da sehr gerne eure Anfragen. Beantworten. Ähm, ich würde mich freuen über eine Rückmeldung, über das Feedback bewerteten Podcast und wir gehören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Episode kurz von meiner costa reise da werden wir ein bisschen mehr uns über Dubai äh, unterhalten, respektive Einreisebestimmungen, Costa Firenze, was braucht es für eine Reise in Orient etc. Da werde ich euch ähm, quasi ein aus dieser Sicht erzählen. Bis dahin wünsche ich euch ganz eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt motiviert, bucht fließig Kreuzfahrten. Und in diesem Sinn alles, alles Gute, Schiff und bis zum nächsten Mal hier auf Indulge, der Kreuzfahrt-Podcast.